0: Muy buenas, me llamo José García y esto es Mejora y Emprende, el programa multicanal, multiplataforma y multi otras muchas cosas más. Si estás escuchando el podcast, dale a seguir. Y si me estás viendo en YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Y en ambos casos, lo más importante de todo visita economistajosegarcia.com Repito, economistajosegarcia.com Y ahora sí, empieza el programa de hoy. Muy buenas. Hoy continuamos con el ciclo de programas dedicados a la economía. Y hoy vamos a hablar del nuevo modelo económico. Así que para empezar vamos a hablar de los modelos que, que nos están proponiendo las dos tendencias y que desde mi punto de vista no resuelven el problema. Al final de ello te voy a dar mi, mi opinión y cuál creo que es el, el mejor modelo y cómo tratar de llegar a él. En fin, espero que te guste. Vamos para allá. El primer modelo que, que se nos propone es el de un Estado intervencionista, el de un Estado que tiene unas, una fuerte implicación en, en la economía, que, que interviene, que tiene un gasto público elevado, que tiene empresas públicas, que da muchos servicios. Y oye, yo siempre lo digo, que de verdad, yo, yo de verdad, en esto cada día es que soy más pragmático, lo digo de verdad, me, me da igual tanto este como el siguiente modelo del que vamos a hablar, y es que de verdad, o sea, te lo digo de verdad, la gente que me dice que, que así vamos a estar mejor, yo digo, vale, perfecto, te creo, o sea, en serio, si la vida es mejor así, hagámoslo, no pasa nada, de verdad, no me opongo ni a este ni al otro. Ahora... Tanto en este modelo como en el otro, hay una serie de aspectos que me chirrían y que al final es lo que promueven todos y es que nos mienten, que nos venden las bondades de un sistema, pero no nos cuentan las cosas malas ni los posibles problemas que nos vamos a encontrar. Sobre este modelo de, de un estado que, que interviene más, que gasta más, evidentemente tendrá que recaudar más. Y este es el punto que no nos dicen. Este es el punto que, que no hablan, que dicen que mágicamente todo, todo se, va, se va a activar, que, que la economía va a ir y, y ya está. O sea, no, vamos a ver, hablemos claro. Tú quieres dar servicios y me parece fantástico. ¿Quieres dar un montón de servicios? Pues requiere que recaudes un montón. Entonces, hablemos claramente y digamos, oye, voy a subir impuestos. Y cuando dices, no, los ricos, las grandes fortunas, el tal... Vale, perfecto. Eso que mil, dos mil, diez mil, como mucho, vas a recaudar. Y ojo, estoy suponiendo que la gente no se dé a la fuga ni se vaya corriendo. No, hablemos claro. Nos vas a subir el impu los impuestos a todos. A todos. Y somos los que los vamos a pagar. Oye, que luego igual tenemos un muy buen servicio, que tenemos seguro... Que, oye... Pero di las cosas claras, di las cosas claras. No podemos seguir viviendo con un gasto de un 55% del PIB y con una recaudación de un 45% del PIB. No podemos seguir viviendo todos los años con déficit del 10% del PIB. No podemos seguir así. No podemos seguir aumentando deuda, pagando intereses y con déficit desbocados. Entonces, si tú de verdad quieres implantar ese modelo... Oye, proponlo. Pero no nos vendáis la moto. No nos vendáis la moto. Ya está, es así. Es así. Vamos ahora con el otro modelo, el antagónico. El modelo de... Menos intervencionista. El modelo que dice que... Que te va a bajar los impuestos, que nos lo va a bajar a todos que va a liberalizar sectores, y que todo va a ser maravilloso. Y aquí volvemos a lo de siempre. Si es maravilloso, de verdad, o sea, de verdad, que, que, que me encanta, que, que es fantástico, y que si tú me cuentas esto y que todo va a ser mejor, bien. Pero ¿cuál es el problema? Es, primero de todo, baja de impuestos. Vale, muy bien. Eh, habrá que verlo. O sea, hasta que no lo vea, no me lo voy a creer. Bien, si ya tenemos déficit. Bajas los impuestos. Vas a recaudar menos. Que sí, que luego la economía se va a recuperar. Vale, bien, perfecto. Te, te, voy, te voy a creer. Bien. Mientras eso ocurre, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué servicios vas a quitar? ¿Qué ayudas vas a quitar? O sea, ¿cuánta gente se va a quedar desprotegida? O sea, habla claro. Habla claro. Mira, hay... <ríe> Gente que dice, hay que quitar las comunidades autónomas. Vale, perfecto, perfecto, genial. Las comunidades autónomas, su, su principal gasto y gestión es sanidad y educación. Vale, lo que quieres decir es, me voy a cargar la sanidad pública y me voy a cargar la educación pública. Vale, si es lo que propones, dilo pero no vengas con subterfugios y engañando a la gente. Es que, de verdad, en ambos casos nos quieren vender unas motos increíbles. Nos cuentan lo bueno, pero no nos cuentan lo malo. No nos cuentan las consecuencias que va a tener. ¿Qué consecuencias va a tener las subidas esas de impuestos? Porque es muy posible que luego no recaudes lo que tú creas que vas a recaudar, porque va a haber gente que se va a alargar. Cada subida que hagas de puntos estás haciendo negocios que sean menos rentables. O sea, ¿cómo vas a arreglar eso? No, pagan los ricos. Los ricos se van a ir. Eso es así. Y los ricos pagan en sociedades. ¿Cómo vas a tocar sociedades sin joder el empleo? O sea, explícalo. Explícalo. No pueden explicarlo. ¿Nos vamos por el otro lado? Vale, perfecto. ¿Es que pagamos mucho? Vale, perfecto. ¿Te vas a cargar la sanidad y la educación? ¿Lo vas a privatizar? Vale, perfecto. Hazlo bien. Y mientras eso ocurre, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo, cómo, cómo nos vamos a estar protegidos? Y luego, cuando dices privatizar, que a, a, a ver si lo he entendido. Si todo es privado, el gobierno va a vigilar que luego se cumplan las pólizas, porque esto pasa un montón, ¿eh? por ejemplo, en Estados Unidos y en otros lugares, y seguro que cualquiera que nos esté viendo y haya tenido algún seguro, seguro que le ha pasado que a las empresas aseguradoras ¿eh? enseguida te pagan y sin ningún problema, ¿verdad? Y son súper simpáticas y agradables. Venga, hombre, un capullo. Están buscando cualquier excusa para dejarte sin cobertura. ¿Qué va a pasar en un tema como la sanidad? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener al gobierno garantizando, de verdad? ¿De verdad se va a hacer efectivo? ¿De verdad esas empresas van a competir entre ellas? ¿O lo que vamos a tener es un chiringuito de amiguetes eh, a los que se les ha vendido la parte pública y al final nos están subiendo los precios porque son un oligopolio o un monopolio y pueden hacer lo que les dé la gana. Nos vamos a encontrar como ha pasado por ejemplo en Inglaterra y en otros países que pasa cada dos por tres, que se privatiza y Luego están ganando dinero y cuando empieza a subir la atención, en cuanto hay compromisos, dicen que no pueden atenderlo y al final tiene que entrar el Estado a rescatarlos. ¿Vamos a hacer otra vez como las autopistas? ¿Vamos a hacer como otros servicios y otros países? O sea, ¿cómo me vas a garantizar que de verdad vamos a tener una mejor vida? Porque al final lo que veo que nos vamos a encontrar es que se privatiza, me bajas dos euritos los impuestos, pero luego mis gastos suben en miles de euros. No me jodas. O sea, hablar claro. O sea, decir lo que proponéis. Decir lo que proponéis. Ya está, sin más. Tiene sus peros y tiene sus contras. Pero, pero, de nuevo, habrá que afrontarlo. Y si hacéis cosas, podríamos tener un futuro mejor. ¿Por qué engañan? Porque es así, engañan. Engañan directamente y no te cuentan la, la parte B, no te cuentan los contras. Al final, sinceramente, yo tengo la sensación que es chiringuito. O sea, chiringuito, directamente. Quieren montar sus chiringuitos. Unos quieren que haya un montón de cosas públicas para empezar a, a contratar amiguetes y los otros quieren privatizar para precisamente ayudar a amiguetes y luego cobrárselo en puertas giratorias. No me jodas. O sea, venís a lo que venís. No venís a solucionarnos nada. Por eso nos estáis vendiendo la moto. O sea, es que, vamos... lo lo tengo clarísimo, que es que se les damos igual de una manera increíble, les damos igual de una manera increíble y al final también hay otra parte y es, como siempre digo que aquí somos muy hooligans y muy fans y muy de yo soy de este sector y otros del otro y ya está y, y mola la demagogia y mola decir, eh, los ricos, eh, es que el, el país subvencionado, es que tal, es que lo otro. Y, y caemos en tópicos. Y a día de hoy, en mi opinión, creo que la situación es lo suficientemente grave, nos hemos metido en una situación lo suficientemente mala como para pedir, por favor, por, por favor, que, que se alcance una solución, una solución de, de compromiso y una solución que ataque el, el verdadero problema y es la generación de valor. Y creo que tanto subidas, bajadas, o sea, mmm, con eso no vamos. Creo que hace falta un cambio de modelo. Y ahora sí que me gustaría explorar un poco mi idea, en fin, mi propuesta, que evidentemente yo no tengo la solución de, de nada, pero sí que por lo menos hacerte un poco reflexionar para que como te he dicho, esto no lo, no lo hago para convencerte de un lado o del otro te hablo precisamente para que si tú estás en un lado, seas exigente con los tuyos, porque nadie va a cambiar de idea entonces, con los tuyos propios, con los de tu sector habla y diles, estos problemas, ¿cómo me los vais a solucionar? vale, mi propuesta, mi idea es que necesitamos una reforma total absoluta y y que tiene que marcar diferentes objetivos. El primero de todos, el primero de todos, tiene que ser generar valor. El valor añadido de los negocios, el valor añadido de las empresas, el valor añadido del trabajo. Esa tiene que ser la primera prioridad. Porque todos los partidos están hablando de que subidas, que si bajadas, que si... Y que mágicamente se arregla. No, perdona. Tenemos... Problemas muy serios de competitividad. Y tenemos problemas muy serios de generación de valor. Eh, vamos a hablar un poquito de problemas típicos que, que tenemos aquí en España, de, de las empresas y de, de los negocios. Vale. Estructura de grandes empresas. Es cierto, tenemos grandes empresas y vamos muy bien. Sin, sin problema. Tenemos empresas punteras a nivel mundial. Está bien. Vale. Problema pequeñas, medianas empresas, ahí fallamos, porque tenemos un tejido productivo centrado, principalmente tenemos micropymes, es decir, son o autónomos o son sociedades limitadas que tienen uno, dos, tres empleados, cuatro. Eso es un grave problema, porque las empresas medianas Suelen generar muchísimo empleo, suelen ser capaces de especializarse, suelen ser capaces de financiarse. Y eso es un problema muy grave que tenemos que afrontar. Como he dicho, el problema del valor, que va relacionado con el tamaño de las empresas, evidentemente porque permite investigar, permite innovar, pero también tiene que ver con los sectores. Porque es cierto que tenemos empresas muy punteras, que son muy eficaces, muy eficientes, que generan mucho valor para su sector, pero están en sectores de bajo valor añadido. Hablo de construcción, hablo de turismo, hablo de hostelería. Son muy punteras, son muy innovadoras, pero el sector no permite una generación de valor muy alta. Y de esas tenemos muchísimas empresas. Entonces, en vez de centrarnos en subir o bajar impuestos, oye, ¿por qué no nos centramos en generar valor añadido, en generar beneficios, mayores márgenes? Estaremos todos más contentos. No habrá tanto problema de si te suben o no te suben, porque ahora mismo, en la situación que estamos, te suben y te hacen daño. Te hacen mucho daño, pero mucho daño bajan, pero te quitan un montón de servicios. También te hacen muchos daños. Es que el problema es ese. El problema es toda la estructura, toda la estructura. Entonces, para ello tendríamos y vuelvo a repetir, tendríamos que hablar, tendrían, perdón, tendrían que hablar con franqueza y decir, oye, yo propongo esto. Y hay que subir los impuestos aquí o hay que bajar los impuestos aquí y te voy a recortar todos estos servicios. Vale, bien, sin problema. ¿Qué estructura vamos a coger? Que hablen entre ellos, que se pongan de acuerdo, pero sin medias verdades, sino que sean sinceros de decir, oye, ¿qué hace falta para ese modelo? ¿Qué consecuencias va a tener? Y que se trate de alcanzar un gran consenso entre un lado y el otro. Porque lo que no puede ser es que se acepte porque el otro lado está pensando vale, perfecto, ahora en cuanto gobernemos nosotros lo vamos a cambiar todo. Y eso es un peligro. Eso no puede ser. Necesitamos que sea realista y que se llegue a un acuerdo. Para que toda la parte pública deje de ser un problema. Un problema con déficit. ¿Tú sabes los déficits. al final lo que significa todo eso? Los déficits continuos. Significa que nadie se va a atrever a invertir porque sabe que en algún momento va a haber algún hachazo fiscal... Significa que incluso la gente de aquí va a decir, ostras, pero ¿para qué voy a empezar si luego igual me suben un montón los impuestos? Significa tener inseguridad. Entonces, por favor, elegir un modelo, algo que sea consensuado entre todos que luego las variaciones entre un, un partido o una rama, una ideología y otra, no haya demasiada variación, haya estabilidad y sobre todo el primer objetivo que tiene que ser es generar valor añadido. Y eso es clave. Y esa tiene que ser la prioridad uno. Y a la par, viene la segunda prioridad y es se elija el camino que se elija, se llegue al acuerdo que se llegue, todos esos cambios van a tener consecuencias. Todos esos cambios no van a llegar de la noche a la mañana. Entonces, hay que incluir un plan claro, firme, sin fisuras y realista de mientras se producen esos cambios, qué ayudas y qué mecanismos se va a dar a la gente que se está adaptando a esos cambios o a las malas circunstancias que van a producir esa reorientación de la economía. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer mientras? Porque tenemos que hablar con sinceridad y es, a día de hoy, alta tecnología, ¿qué supone? Supone inversiones enormes en capital y supone que no va a generar tanto empleo como otros trabajos, no va a ser como el turismo, no va a ser como la construcción, va a requerir menor número de empleados, y muy bien formados y especializados. ¿Cuánta gente no encaja ahí? Además, los desarrollos económicos en la economía actual, en la nueva economía, como están funcionando, se desarrollan en clústeres o distritos industriales. Con lo cual, no va a ser tan masivo. Con lo cual, va a tardar y va a requerir enormes inversiones. Esa es la realidad. Digámoslo abiertamente. Entonces, todo ese proceso qué va a pasar con la gente, qué solución se le va a dar. Harán falta ayudas, hará falta un plan. El segundo tiene que ser no dejar a nadie en la cuneta. Y el tercero y último es que los cambios tendrán que ser paulatinos. Tiene que haber un mapa claro y se tiene que hacer poco a poco. No podemos hacer revoluciones, no podemos hacer locuras. Si el gasto, aunque se esté gastando mal, aunque se esté gastando en tonterías, aunque haya chiringuitos, si damos un corte fuerte y brusco al gasto, se nos va a derrumbar la economía. Tiene que ser cambios graduales, poco a poco. Si damos una rebaja brutal de impuestos, Va a pasar lo mismo hasta que se reactive la economía y volvamos a tener esos ingresos, esa fantástica ese fantástico sorpresa fiscal que nos vamos a encontrar, si es que llega, si es que llega. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, los cambios se tienen que comprometer y tienen que ser progresivos. No hay otra, no hay otra, porque nos vamos a encontrar con problemas, nos vamos a encontrar con cosas que haya que adaptar. Y de nuevo, aquí muy importante, el primer objetivo, valor, el segundo, que, que no se nos quede nadie atrás, qué ayudas, qué sistemas, qué métodos vamos a tener para arreglar todo eso, para transicionar a esa nuevo, nueva economía, a esa nueva realidad, a ese nuevo sistema. Y todo ello va a requerir de que se sienten a dialogar y a hablar. Esa es mi, mi propuesta. Es muy real porque yo veo que tal como están las cosas es muy difícil que eso ocurra. Pero oye, si al menos a ti te ha hecho reflexionar y hace que, que un poco cada uno metamos presión a, a los nuestros, entre comillas, pues oye, quizá llegue un día en que si hay un, un determinado público objetivo, un número de personas que, que presionamos, para que realmente se, se ponga por delante las soluciones, es posible que lleguen a, a un acuerdo y que quizá en unos años tengamos un, un país mejor y una situación mejor. Soy poco, soy poco optimista al, al respecto. Veo que cada vez se está radicalizando más todo. Veo que cada vez hay más hooligans, que se cuestionan menos las cosas y que las soluciones que se proponen son más radicales. Seguimos en, en otros tiempos en los que voy a ir más radical aún porque sé que cuando llegues tú a gobernar vas a ir exactamente en la dirección opuesta. Entonces voy a tratar ahora de, de tirar todo lo fuerte que pueda para que luego el retroceso no sea tan grande. En vez de decir, oye... Vamos a intentar llegar a un acuerdo, que no haya variaciones, que haya estabilidad para todo, para todo el mundo y que haya una línea clara. Entonces, bueno, esa es mi, mi solución. Espero oír la, la vuestra, conocer vuestra opinión. Y nada, recordaros, como siempre, que, que tenéis los mensajes directos a través de, de Linkedin, que también tenéis mensajes, comunidad, y a través de la web. Y bueno, escuchar también un poquito cuál es vuestra idea, vuestra opinión, qué pensáis. Y nada, chicos, muchísima suerte y nos vemos en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.